0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Es sei keine gute Woche für die Musikwelt, hat heute Morgen in unserer Redaktionskonferenz meine Kollegin Maja Elmenreich gesagt, sie ist unter anderem zuständig für dieses Ressort. Am Dienstag galt es, um die Sopranistin Editha Gruberowa zu trauern. Heute müssen wir an zwei Männer aus dem Bereich klassische Musik und neue Musik erinnern, die ebenfalls gestorben sind, an den Dirigenten Bernhard Heiting und an den Komponisten Udo Zimmermann. Beide werden wir gleich in dieser Sendung würdigen. Vorher aber ein Blick nach Berlin, wo ja seit heute nach den Vorsondierungen die richtigen Koalitionsverhandlungen im Hinblick auf eine neue Bundesregierung begonnen haben in 22 Arbeitsgruppen, von denen eine Kultur- und Medienpolitik heißt. Nun ist Kulturpolitik ja eigentlich Ländersache und oft heißt es auch, dass in Kommunalparlamenten, Landtagen und auch im Bundestag diejenigen in den Kulturausschuss gehen, die anderswo nicht untergekommen sind. Die mit echtem Interesse gibt es natürlich auch. Welche Rolle denn seinen Beobachtungen nach die Kultur bei den Koalitionsverhandlungen spielt? Das habe ich meinen Kollegen Heinrich Wefing gefragt. Er arbeitet als Politik Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, war vorher aber auch Kulturkorrespondent der FAZ in Berlin.
1: Ja, eine Rolle spielt es schon. Es spielt keine zentrale Rolle, würde ich sagen. Das ist auch keine ganz große Überraschung. Es hat auch im Wahlkampf im Grunde keine große Rolle gespielt. Und die Zeiten, wo Kulturpolitik irgendwie auch wichtig war für die Kanzlerkandidaten, sind, glaube ich, vorbei. Wir beide, Herr Koldehoff, können uns wahrscheinlich noch daran erinnern, wie Gerhard Schröder damals Michael Naumann aus dem Hut gezaubert hat mhm. als ersten Amtsinhaber und damit mindestens die Feuilletons, aber auch größere Teile der Öffentlichkeit in Aufregung versetzt hat. Nein, es spielt keine große Rolle.
0: Die Kulturhoheit ist nach wie vor bei den Ländern. Es gibt kein eigenes Ministerium. Es gibt keinen Verfassungsrang für die Kultur. Es gibt immer noch einen Ruf, mehr oder weniger elitär zu sein. Also stichpunktweise hat es Erfolge gegeben, was Kulturpolitik angeht, aber im Großen und Ganzen?
1: Würde ich zwei Dinge nennen. Das eine ist, es ist völlig unbestritten, dass es Aufgabe des Bundes ist, auch Kulturpolitik zu betreiben. Das war damals nicht so. Das war heftig und umstritten und äh, die Länder haben zwar gerne Geld vom Bund genommen, aber haben eben im Grunde eine eigene Kulturkompetenz streitig gemacht. Das ist nicht mehr der Fall. Erster Punkt, zweiter Punkt. Weil das so ist, gibt es auch sehr, sehr viel mehr Geld für die Kulturpolitik aus dem Bundeshaushalt. Das wird auch nicht mehr zurückzudrehen sein. Da hat auch niemand ein Interesse dran. Daran wird sich auch jeder messen lassen müssen, der jetzt in Zukunft kommt. Und vielleicht ist das auch schon der Punkt, wo man sagen kann, Kulturpolitik... Jedenfalls auf Bundesebene ist eben ganz wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass es institutionenfinanziertes Geld zur Verfügung gestellt wird. Wir hatten ja damals, um nochmal auf Michael Naumann zurückzukommen, vor vielen, vielen Jahren alle so ein bisschen die Hoffnung, da komme so eine Art Chefintellektueller der Republik auf uns zu und werde die Debatten inspirieren und in ganz neue Richtungen führen. Das war gelegentlich bei Michael Naumann so, der ja auch als Journalist und Verleger aus dieser Welt kam. Aber das ist im Grunde, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, nicht der Kern der Kulturpolitik. Kulturpolitik ist Finanzierung von Institutionen, die dann für Kultur bereitstehen, aber nicht selber die Produktion von Kultur.
0: Und das große gesellschaftliche Thema seit längerer Zeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt gegen die Spaltung von Gesellschaft wirken, traut man da Ihrer Wahrnehmung nach der Kulturpolitik was zu?
1: Naja, so wie Sie die Frage schon stellen, hätte das dann ja so eine Art Hilfsfunktion. Die Kultur muss was tun. Was nee, die das,
0: das war so ganz offen, ganz offen ja, gefragt. Ja, also
1: ich, wir in der, ich unterstelle Ihnen auch gar nicht. Aber das ist natürlich ein Blick auf Kultur, den es sehr verbreitet in der Politik gibt. Wir haben vielleicht irgendein Problem und da kann uns die Kultur helfen, dieses Problem zu lösen wie Probleme beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, es muss umgekehrt sein. Kultur wächst aus der Gesellschaft, ist Teil der Gesellschaft, ist Teil des großen Gesprächs der Gesellschaft über sich selbst. Und was die Politik tun kann, ist dafür Räume zur Verfügung zu stellen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dieses Gespräch stattfindet, die richtigen Menschen auszuwählen, die dieses Gespräch in Gang bringen als Institutsdirektoren, als Intendanten, als Museumsdirektorinnen und Direktoren. Aber nicht in erster Linie geht es darum, dass die Politik selber kluge Reden hält.
0: Genau das, dieses Gesprächsräume schaffen, hat einer der wahrscheinlich heißesten Kandidaten fürs Amt des Kulturstaatsministers bei Ihnen in der Zeit formuliert, in einem großen Artikel zusammen mit dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Olaf Scholz. Carsten Broster war das, im Moment Kultursenator in Hamburg. Wird er der nächste Kulturstaatsminister?
1: Ich glaube, er hat ganz gute Chancen. Ich habe mir abgewöhnt, Prognosen auf Enterbesetzungen abzugeben. Gerade in dieser Konstellation ist es, glaube ich, nochmal besonders schwierig. Bislang war es ja immer so, diese Stelle ist im Kanzleramt angesiedelt mhm. und deswegen ist das auch jemand, der sehr eng mit dem Kanzler oder der Kanzlerin zusammenarbeitet und kommt aus der Partei des Kanzlers oder der Kanzlerin. Jetzt in der neuen Konstellation mit drei Koalitionspartnern, womöglich auch neuen Zuschnitten und sehr, sehr komplizierten Proporzfragen, könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass jemand, der nicht FDD-Mitglied ist, ins Kanzleramt einzieht, wenn das denn so als Abteilung im Bundeskanzleramt bleibt. Aber ich glaube schon, dass Herr Brost ja ganz gute Chancen hat, ja.
0: Frau münte aus NRW gibt es allerdings auch noch Koalitionsverhandlungen, Kultur- und Kaffeesatz-Zeitredakteur Heinrich Wefing war das. Was für eine Verantwortung. Eine Komponistin oder ein Komponist schreibt ein Stück und dann kommt der Dirigent und muss die Noten auf dem Papier gemeinsam mit einem Orchester oder Ensemble in Klang umsetzen. Muss er spüren, was gemeint war, was wie klingen sollte und trotzdem gern auch noch so etwas wie den eigenen Ton finden. Einer, dem das gelungen ist, war der niederländische Komponist-Dirigent, Entschuldigung, Bernhard Heiting. Seine Interpretation von Brahms, Bruckner oder Mahler haben das, was man heute wohl einen bestimmten eigenen Sound nennen würde. Im Alter von 92 Jahren ist Heiting, der auch wichtige Orchester- und Musikhäuser geleitet hat, nun gestorben. Mascha Drost erinnert an ihn.
2: Ich habe keine Mission, das, so bin ich nicht. Nein, ich will musizieren und wenn wir zueinander kommen, ist das ein, ein Glücksgefühl.
3: Bernhard Heiting hat die Orchester eingeladen, mit ihm zu musizieren. Er stellte sich nicht über sie, war trotz seiner beeindruckend großen Erscheinung immer auf einer Ebene mit den Musikern. Obwohl kein begnadeter Rhetor, traf er doch das Zauberwort und das Orchester hob an zu klingen. Geschmeidig, voll, in mattem Glanz. Es war dieser einzigartige, über die Jahrzehnte kultivierte Klang, der Haitingskonzerte Konzerte so besonders machte und zu dem er Orchester weltweit verführte.
2: Ich nehme meinen eigenen Klang mit. Ich glaube, dass dieser Klangsinn war gefüttert worden all diese Jahre in Amsterdam, wo ich so jung angefangen bin und natürlich in dieser Saal immer probiert habe. Ja, ich glaube, das nehme ich mit und ein Orchester reagiert darauf Und das macht mir riesen Spaß natürlich.
3: Amsterdam. Da wurde Bernhard Heiting 1929 geboren. Da stand er mit 27 Jahren das erste Mal als Einspringer vor dem Konzertgebauorchester. Drei Jahre später war er dessen erster Dirigent und ab 1964 alleiniger Chefdirigent. Fast ein Vierteljahrhundert lang. Am Ende eine künstlerische Symbiose, anfangs vor allem Knochenarbeit für den jungen Dirigenten. Heiting war kein künstlerischer Überflieger, aber fleißig und hartnäckig.
2: Das gehört dazu, das gehört bei der Entwicklung, man muss durchbeißen und wenn man das nicht tut, dann hat man nicht genügend Talent. Man muss waterproof sein. Wenn man nicht davon lernt, dann, dann ist es aus.
3: Neben Amsterdam war es vor allem London, wo Bernhard Heiting Maßstäbe setzte. Zwölf Jahre beim London Philharmonic Orchestra und anschließend elf Jahre am Royal Opera House. Daneben leitete er viele Jahre die Opernfestspiele in Gleitborn. Trotzdem war es vor allem das symphonische Kernrepertoire, mit dem man seinen Namen verband. Beethoven, Brahms, Bruckner, Schubert und natürlich Mahler. Heiting warb wie kein anderer europäischer Dirigent für Malers Musik, als Zuschauer und Kritik noch die Nase rümpften. Seine Interpretationen aber hatten nichts von lautstarker Hemmungslosigkeit oder gar Entblößung, mit der diese Sinfonien oft präsentiert werden. Man hat ihn deshalb oft als Diener der Partitur, als Vermittler beschrieben, was er allerdings gar nicht gerne hörte.
2: Ich bin überhaupt kein fanatischer Diener. Ich liebe Musik, ich liebe das Musizieren. Aber was kann ich tun, wenn die Leute das sagen? Da kann man nichts tun. Man soll sich nicht verteidigen. Ich empfinde es als ist.
3: Wenige Dirigenten haben eine derart umfangreiche Diskografie hinterlassen. Nicht jede Aufnahme gebührt Ewigkeitswert, aber was die Sinfonik eines Brahms, Bruckner oder Maler betrifft, hat Bernhard Heiting etwas in seiner Wahrhaftigkeit und menschlichen Größe Gültiges geschaffen.
0: Mascha Drost war das zum Tod des Dirigenten Bernhard Heiting. Und von der Musik des 19. und 20. zu der des 20. und 21. Jahrhunderts. Musik des deutschen Komponisten Udo Zimmermann ist das aus der 1986 uraufgeführten Neufassung seines wohl bekanntesten Werks Die Weiße Rose. Diese Kammeroper beschreibt mit Mitteln der sogenannten Neuen Musik die letzte Stunde vor der Hinrichtung der Münchner Widerstandsgruppe. Udo Zimmermann, der jetzt im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Dresden gestorben ist, schrieb diese Kammeroper 1967-68 und dann 20 Jahre später noch einmal für die Uraufführung in Hamburg völlig neu. Uwe Friedrich, unser Musikkritiker, ist im Studio. Herr Friedrich, was war die Bedeutung von Udo Zimmermann im Rahmen der neuen Musik?
4: Er war vor allen Dingen ein Opernmann. Er hat mehrere Werke geschrieben für die Bühne, die auch erfolgreich waren. Mein persönlicher Liebling ist Levin's Mühle nach dem Roman von Johannes Probier. Bobrowski. Mhm. Der Schuhu und die fliegende Prinzessin ist ein weiteres äh, erfolgreiches Werk, die wundersame Schustersfrau. Also er war ein Mann der Bühne. Er hat auch angefangen als Assistent von Walter Felsenstein an der Komischen Oper Berlin, ging dann als Dramaturg an die Sächsische Staatsoper in Dresden und hat aber währenddessen auch immer komponiert und viel weiter, viel breiter als nur für die Bühne und auch viel weiter gedacht als nur die DDR. Er war ja in beiden Teilen Deutschlands anerkannt und aufgeführt.
0: In der DDR hat er gelebt, gearbeitet, mehr als die Hälfte seines Lebens her. und er, Sie haben es angedeutet, hat dort auch für die neue Musik gestritten.
4: Er hat 1974 in Dresden ein Studio für neue Musik gegründet. Das wurde dann zum sehr verdienstvollen Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik und heute ist es, aufgegangen in dieser, diesem Kunstort Hellerau mit der großen Bühne etwas, äh, etwas nördlich von Dresden. Damit war er nicht ganz so glücklich, aber man weiß halt nicht immer, was aus seinen Kindern wird. Er ist auch da extrem verdienstvoll gewesen. Natürlich hat er eine ja, DDR-Prägung, aber ich würde noch stärker sagen, eine Dresdner-Prägung, aufgewachsen im zerstörten Dresden dann auch Kruziana, wo ja auch ähm, Peter Schreier, Theo Adam ihre Ausbildung erhalten haben. Also diese grundsolide musikalische Ausbildung aus der dann oder auf der dann aufgebaut wurde und die er weiterentwickelt hat. Also diese Traditionen hat er nie abschneiden wollen.
0: Der Weg führte irgendwann in die großen Institutionen der Musikwelt, an die Opernhäuser in Dresden, Bonn und Leipzig zum Beispiel, wo er elf Jahre lang Intendant gewesen ist. Das klingt eher nach der klassischen als nach der neuen Musik. Hat er dort trotzdem Akzente setzen, Spuren hinterlassen können?
4: Besonders in Leipzig hat er sehr auf einen zeitgenössischen Spielplan gesetzt mit vielen Uraufführungen, zum Beispiel von Karl-Heinz Stockhausen, Dieter Schnebel, Jörg Herchet. Also diese Stockhausen-Produktionen, das waren immer so Kritiker-Wallfahrten geradezu. Dafür wurde das Haus dann auch mehrfach ausgezeichnet als Opernhaus des Jahres. Ich würde da doch mal eine kleine, soll sie auch kritisch würdigen, die verdienstvollen Verstorbene, eine kleine Kleine Anmerkung machen, das ging dann doch ein bisschen vorbei am Auftrag der Leipziger Oper als Theater für die Stadt. Das war überregional gedacht, das war eher in Festivaldimensionen gedacht. Das Repertoire hat er da etwas aus den Augen verloren. Er wurde dann ja berufen an die Deutsche Oper als Nachfolger von Götz Friedrich. Das war eher glücklos. Ähm, ja, er hat dort Akzente gesetzt und davon bleibt auch was. Weil er natürlich uns, Jüngere, mit dieser Musik in Verbindung gebracht hat und gezeigt hat, lasst euch auch darauf ein, lasst euch überwältigen von den neuen Sachen.
0: Was ist es denn, was bleiben wird? Die Weiße Rose zum Beispiel wird demnächst in Leipzig wieder aufgeführt.
4: Von seinen Werken auf jeden Fall, die Weiße Rose. Die Oper in Hamburg hat gerade äh, eine ja, Graphic-Novel-Version davon gemacht, die auch sehr beeindruckend ist. Ich würde mir wünschen, dass Levins Mühle öfter gespielt würde. Also seine Werke bleiben sicher. Sein Einfluss auf jüngere Dramaturgen, auf Nachfolger an den Opernhäusern, der bleibt sicherlich auch. Und es bleibt dieser Kunstort Hellerau, der letzten Endes ohne ihn eben auch nicht so wäre, wie er heute ist.
0: Uwe Friedrich, vielen Dank zum Tod des Komponisten Udo Zimmermann. Die Bedeutung von Kunstkollektiven ist nicht zuletzt gerade erst dadurch wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt, dass die kommende Documenta in Kassel von einem Kollektiv geleitet werden wird. Zum einen heißt es natürlich so ganz nebenbei Schluss mit dem Kult ums angeblich singuläre Genie. Zum anderen bedeutet die Arbeit im Kollektiv aber ebenso natürlich, ein Thema gleich von Anfang an aus verschiedenen Perspektiven angehen zu können. Wie das weltweit funktioniert, es zeigt jetzt die Ausstellung Gruppendynamik. Ausgerechnet in einem einstigen Genie-Tempel, dem Lehnbachhaus in München, Julian Ignatowitsch, hat sie gesehen.
5: Es war ein großes Spektakel, als die marokkanische Künstlergruppe Casablanca 1969 ihre Bilder im Freien auf dem belebten Gemma Fna-Platz in Marrakesch präsentierte. Leuchtende Farben und abstrakte Formen unter blauem Himmel. Die Künstler arbeiteten noch auf der Straße an ihren Werken, neben erstaunt blickenden Passanten. Ein Video in der Ausstellung zeugt davon, dass die Bilder, die nun in München an der Wand zu sehen sind, vor 52 Jahren tatsächlich dort im heißen Marokko der Sonne ausgesetzt waren.
6: Ein Kollektiv hat schon eine größere Durchschlagkraft, meistens in der Verbreitung von Ideen. Das geht natürlich viel besser, wenn eine künstlerische Einheit aus fünf oder zehn Personen besteht und nicht nur aus einer,
5: meint Kuratorin Eva Huttenlauch. Die Aktion signalisierte damals, wenig Jahre nach der Unabhängigkeit Marokkos, den Aufbruch des Landes und seiner Künstler in eine kulturelle Eigenständigkeit. Die Casablanca School, die heute noch existiert und unter dem kolonialen Einfluss Frankreichs gegründet worden war, erlebte in den 60er, 70er Jahren ihren Höhepunkt. Für die moderne marokkanische Kunst hat sie in etwa den Stellenwert wie das Bauhaus oder der blaue Reiter hierzulande. Eva Huttenlauch weiß,
6: dass alle diese Gruppen, die wir zeigen, in den jeweiligen Ländern mindestens so bekannt sind wie bei uns der Blaue Reiter. Und das ist, glaube ich, eine Überraschung vor allem auch für unser Publikum.
5: Im ersten Stock des Lehmbachhauses sind 13 Künstlerkollektive aus der ganzen Welt zu sehen. Jeder Raum ist einer Gruppe gewidmet und hat den Charakter einer eigenen kleinen Ausstellung mit jeweils unterschiedlicher Hängung, Wandbeschriftung und Einordnung. Oft ist das Ganze sehr textlastig und manches wirkt ein wenig isoliert. Dafür bringt jeder Raum unterschiedliche Erkenntnisse in Bezug auf das Thema hervor. Offensichtlich wird gleich bei mehreren Beispielen, insbesondere denen mit Bezug zur Kolonialgeschichte, dass Kunstkollektive oft dort entstehen, wo gesellschaftliche Umbrüche und eine Emanzipation stattfinden, wo eine Kultur am Neubeginn steht und für ihre Selbstbestimmung kämpft.
6: Also Repressalien beziehungsweise das Auflehnen dagegen und das Kämpfen für Freiheit und für Rechte und für Ideale, sowas passiert natürlich im Gespräch und in der Debatte und in der Gruppe. Was eigentlich alle diese Künstlergruppen, Künstlerinnengruppen vereint, ist so eine Suche nach was Neuem, Eigenen
5: was aber trotzdem basiert auch auf der Tradition. Die Nsukka School aus Nigeria etwa greift das traditionelle wellige Uli-Muster der Igbo auf und adaptiert es, um die Gräuel des Bürgerkrieges und der kolonialen Vergangenheit aufzuarbeiten. Bei der Khartum School aus dem Sudan verschmelzen afrikanische, arabische und islamische Einflüsse in erdigen Farben und schwungvollen Kalligrafien. Die Bombay Progressive Artists Group und der Lahore Art Circle, die sich fast zeitgleich zur Gründung der Staaten Indien und Pakistan formieren, machen aber auch deutlich, dass ein westlicher Einfluss in der neuen Kunst jenseits Europas weiter besteht, ja prägend ist.
6: Die Mitglieder beider Gruppen sind tatsächlich sehr viel nach Europa gegangen und tatsächlich ist es da so, dass viele beeinflusst wurden durch zum Beispiel den französischen Kubismus, also Shakir Ali aus der pakistanischen Gruppe Lahore Art Circle war in Paris bei André Loth im Atelier und hat dort studiert und gemalt und gelernt oder Anwar Jalal Shamsa, auch aus der pakistanischen Gruppe, sagt von sich selbst, dass er von Klee beeinflusst ist.
5: Dass Künstlerkollektive besonders gerne an der Schwelle von bildender Kunst, Literatur, Film, Fotografie und Musik medienübergreifend arbeiten, beweisen insbesondere die südamerikanischen Beispiele, wie die Martin Fieristas, denen Schriftsteller Jorge Luis Borges genauso angehörte wie Sprachenerfinder Schul Solar. Gruppendynamik ist eine Ausstellung, die vor Informationen und künstlerischen Neuentdeckungen überzuquellen scheint und dabei manchmal die Werke ein wenig aus dem Blick verliert. Dem Besucher wird einiges abverlangt. Wer sich aber Zeit nimmt und Konzentration aufbringt, versteht danach besser, was das Arbeiten im Kollektiv zwischen Utopie und Realität so faszinierend wie nervtötend macht.
0: Sagt Julian Ignatowitsch zur Ausstellung Gruppendynamik im Lehnbachhaus in München. Einzelarbeit ohne Kollektiv, aber Rücksprache in der Gruppe. Die Kulturmeldungen von und mit Anja Reinhardt.
7: An Film- und TV-Sets sollen bald ökologische Mindeststandards gelten. Das gab heute einen Arbeitskreis aus Vertretern der öffentlichen und privaten Film- und Medienlandschaft in Stuttgart bekannt. Die größten Probleme beim Drehen seien Müll und Treibhausgase. Wer die verringere und nachhaltig arbeite, der bekomme ab nächstem Jahr ein Green Motion Label, so Karl Bergengrün, Leiter des Arbeitskreises. Ein Beispiel, eine Tatortproduktion produziert im Schnitt 140 Tonnen Kohlendioxid, so viel wie manche in einem Jahr verbrauchen. Verringern lasse sich das durch zum Beispiel Anreise mit der Bahn statt Flugzeug, Ökostrom oder vegetarisches Essen. Der Nachteil daran, so eine Produktion wird voraussichtlich teurer. Museen sind unter anderem wegen der Klimatechnik auch als Umweltsünder in den Fokus geraten. Das Museum Ludwig in Köln will jetzt der schlechten Bilanz entgegenwirken und grüner werden, so der Direktor Gilmas Givio. Zum Beispiel, indem man Transportkisten recycelt und die Dachterrasse bienenfreundlich mit Lavendel, Flieder und Kräutern begrünt. Unterstützt wird das Museum Ludwig dabei von Miriam Swast, Kuratorin für Ökologie im Museum Ludwig und dem Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, das Kultureinrichtungen bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrukturen hilft. Das Frankfurter Städelmuseum kann sich noch nicht über Lavendel und Bienen auf dem Dach freuen, dafür über eine wertvolle Schenkung von Ulrike Crespo, Miterbin des Weller-Konzerns. Die 2019 verstorbene Mäzenin vermachte dem Museum 90 Werke von Künstlern der Moderne und der Nachkriegszeit, wie Wassily Kandinsky, Franz Marc, Otto Dix, Max Ernst, Alberto Giacometti oder Cy Twombly. Zu sehen sind die Bilder ab Ende November in einer Sonderausstellung im Städel. Der Pianist Aris Alexander Blettenberg aus Mülheim an der Ruhr hat den 16. internationalen Beethoven-Klavierwettbewerb gewonnen. Er setzte sich gestern im Finale mit Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nummer 1 in D-Dur gegen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Und noch ein Preis. Murat Abu Aishi von der Filmakademie Ludwigsburg wurde gestern Abend in Los Angeles mit dem Studenten-Oscar in Gold ausgezeichnet. Sein Film «Tala Vision» erzählt die Geschichte der achtjährigen Thaler im kriegsversehrten Syrien – deren einziges Fenster zur Welt der Fernseher ist. Den muss der Vater aber weggeben, also beschließt sie, einen zu klauen. Regisseur Murat Abu Aishi hat eigene Kindheitserfahrungen im Film verarbeitet. Der Studenten-Oscar gilt als wichtigster internationaler Preis für Studierendenfilme.
0: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Malte Hennig mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die MinisterpräsidentInnen beraten über die steigenden Corona-Zahlen und mögliche Konsequenzen. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.